0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Papa, Popo, Pupu. So langsam fangen die Kleinen an, auch mehr Worte außer Mama und Papa zu sagen.
1: Und heute geben wir mal ein paar Tipps, wie man mit Kindern gut durch die Hitze kommt.
0: Außerdem steht Herr Hartmann vor einem schwerwiegenden Problem. Das Kind spielt nämlich gerne Verstecken, also Dingen verstecken.
1: Ja. Lass das mal die Papas machen. Wo vergessen Kinder am häufigsten ihren Schnuller? In der eigenen Wohnung. Ihr habt den doch bestimmt auch schon mal gesucht und es gibt immer so Ecken bestimmt, wo man weiß, da finde ich den garantiert wieder. Guck doch mal nach,
0: Timo, ob nicht der
1: Schnuller in deinen Schuhen liegt. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, weil, also vielleicht wird er auch später mal Butler. Die Berufswünsche von klein Leo ändern sich, glaube ich, also minütlich. Und er bringt mir jetzt immer, wenn ich äh, abends auch nochmal irgendwo hin muss oder so, er bringt mir immer die Schuhe. Sehr löblich. <lacht> Lass das
0: mal die Papas machen. Denn Papas machen das. Und uns ist auch heute wieder live zugeschaltet aus der Casa Hartmann Timo und Leo sitzt auch neben dir. Ne? Guten Tag.
1: Ja, der sitzt neben mir, wollte gerade eben beherzend einen Strickkasten greifen, wo natürlich Doch. auch irgendwelche pieksigen Nadeln drin sind, womit man normalerweise die Socken stopft. Aber das konnten wir glücklicherweise im letzten Moment noch verhindern. Leo, möchtest du was sagen? Äh, äh? Sag mal Auto. Nein. Sag mal Papa. Äh, nein, heute haben wir keine Lust, etwas zu sagen. Äh, Moment, das Mikrofon brauche aber ich zum Sprechen. Brauche ich zum Sprechen.
0: Hier wird schon wieder schwer geatmet. Man kriegt immer nicht das, was man haben will. Das ist wirklich bedauerlich. Das ist aktuell auch ein sehr großes Problem bei uns zu Hause, muss ich sagen. Ida war ja mal wieder eine Woche krank und da ist es immer das Gleiche. Sie ist dann zu Hause, sie ist krank. Natürlich kümmert man sich dann mehr ums Kind als sonst. Meine Freundin hat das in diesem Fall wieder gemacht. Die hatte jetzt mal eine Woche Kind krank und dann wird Ida natürlich anhänglich. kriegt auch in der Regel immer alles, was sie möchte. Einfach weil sie so leidig guckt und die Zähnchen so wehtun oder sie ein bisschen Fieber hat und lethargisch rumsitzt und das dann erstmal wieder abzustellen, diesen Fakt, dass man eben nicht ständig alles kriegen kann und in dem Moment, wann man es möchte und wie man es möchte, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ne? Denn sie ist jetzt wieder auf dem Dampf, sie geht wieder in die Kita, aber wenn sie irgendwo drauf zeigt oder das jetzt nochmal vom Frühstückstisch haben möchte, dann wird schon richtig Bampule gemacht. Obwohl man eigentlich wieder sehr gesund ist. ja.
1: Und technische Geräte sind nach wie vor natürlich am interessantesten. Ich muss tatsächlich momentan noch mal kurz aufstehen, weil der Leo hat sich die Fernbedienung vom Smart-TV geschnappt und möchte jetzt für 30 Tage kostenlos Netflix abonnieren. Nein, wir drücken nicht nochmal okay, sondern machen den ja, Fernseher. Na das lohnt sich. <lacht> ja, wir haben doch schon Prime. So, äh, ich lege die Fernbedienung mal nach oben. Und ich habe noch eine, dann habe ich ihn vielleicht auch etwas ruhiger. Ich muss nämlich noch eine typische Väterfrage stellen. Wo vergessen Kinder am häufigsten ihren Schnuller? In der eigenen Wohnung? Ihr habt den doch bestimmt auch schon mal gesucht. Und es gibt immer so Ecken bestimmt wo man weiß, da finde ich den garantiert wieder. Wir vermissen nämlich seit gestern Abend einen Schnuller.
0: Fragst du mich das ernsthaft?
1: Ja, frage ich dich ernsthaft,
0: ja. Wir haben ja noch nie einen Schnuller benutzt. Ach
1: so, äh, ja, richtig. Ich wusste <lacht> zwar, dass Ida nicht so richtig einen mag, aber äh, dass ihr ja gar keinen... Nee, sie also. nimmt einfach
0: keinen Schnuller. Also sie hat ihn, als sie ganz, ganz klein war, also ab und an mal drin gelassen, aber auch nicht so wirklich was damit anfangen können, ist dann sofort auf den Daumen umgestiegen. Ähm, seit der letzten Erkältung braucht sie den auch nicht mehr, weil mit einer dichten Nase am Daumennuckeln funktioniert auch nicht. Und sie nutzt einfach keinen Schnuller, sondern schläft einfach so ein oder sitzt so. Also nee, Schnuller ist bei uns tatsächlich noch nie wirklich Thema gewesen. Ich bin jetzt auch ganz froh, weil einen Daumen kaut sie sich auch nicht ab. Sie braucht jetzt einfach keinen zu beiden. Und das finde ich auch ganz gut. Aber sie... Mh, zerrt gerne andere Dinge rum. Also zum Beispiel haben wir unsere Küchenschränke, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit so Magnetsystemen ausgestattet. Ne? Mhm. so dass man so einen Magnet dran halten kann, dann gehen sie auf. Aber wenn man so dran rüttelt, also wenn das Kind dran zieht an den unteren Schränken, gehen die nicht einfach auf. Diesen Magnet allerdings findet sie super toll. Und davon gibt es zwei, die sind meistens weg. Das heißt, wir kriegen unsere Küchenschränke nicht auf. Und die sind in den Schuhen, guck doch da mal nach, Timo, ob nicht der Schnuller in deinen Schuhen liegt.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, weil, also vielleicht wird er auch später mal Butler. Die Berufswünsche von klein Leo ändern sich, glaube ich, also minütlich, wenn nicht wöchentlich. Und er bringt mir jetzt immer, wenn ich äh, abends auch noch mal irgendwo hin muss oder so, er bringt mir immer die Schuhe. Er weiß sofort, wenn ich ein bestimmtes Kleidungsstück anziehe, wie eine Jacke und so weiter, oh, der Papa muss noch mal weg. Da bringe ich ihm schon mal die Schuhe. Sehr löblich. Hm?
0: Ja, das ja. ist bei uns tatsächlich so ganz ähnlich. Also nicht, dass mir irgendwelche Sachen bringt. Wobei, was du neulich erzählt hast, das mit, hier, guck mal Ida, das ist Müll, das muss jetzt in den Abfalleimer oder in den Mülleimer. Das kann sie mittlerweile auch. Dann geht sie tatsächlich hin, also wenn dieser Schrank eben auf ist und nicht gerade verschlossen, macht den auf, zieht dann diese Schublade raus mit dem Müll, also das ist so ein Ausschub unter der Spüle und haut das Zeug dann rein. Wenn man dann sagt, oh, das war aber die falsche Seite, weil es das jetzt in den Restmüll gestopft hat, dann fischt es wieder raus und haut es in die andere.
1: <lacht> Herrlich. Nein, aber ich bin, also tatsächlich na, ich würde nicht sagen ein bisschen neidisch, aber freue mich natürlich für dich, dass Ida weder einen Schnuller noch den Daumen braucht. Meistens ist der Daumen ja die Alternative. Und wir kommen normalerweise, oh, jetzt hat er gerade seinen Bobbycar entdeckt, wir nehmen normalerweise den Schnuller auch nur zum Einschlafen. Das ist tatsächlich noch momentan so eine Beruhigung. Allerdings brauchen wir dazu zwei inzwischen. Das ist eine neue Angewohnheit. I ja, dein Bobbycar. Ein Schnuller kommt nämlich in den Mund und ein Schnuller wird fest in der Hand gehalten. Ich weiß nicht, wie er auf diesen Trichter gekommen ist.
0: Ja, falls man den aus dem Mund verliert, dass man sofort den Nächsten hat, Timo. Aha, Na, ist doch klar.
1: Vielen Dank für die Aufklärung, aber das könnte tatsächlich sein. Ich halte einen so lange fest, wenn der andere aus dem Mund fällt im Schlaf, ich merke, da ist nichts mehr, kann ich gleich den Nächsten hinterher schieben. Ja.
0: ja jetzt ist aber hm. einer weg. Hast du jetzt mal im Schuh nachgeguckt?
1: Ja, nee, tatsächlich war er diesmal nicht im Schuh. Nein, nein, nein. Wir waren auch gestern im Badezimmer. Unter dem Kopfkissen. Weil da brauchten wir einen Handfeger, weil der Leo ein bisschen Sand aus meinem Senngarten verschüttet hat. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. Er fand die Hake so toll, die da drin war ja. und mittlerweile ist er nun auch relativ groß. Das Ding steht auf der Fensterbank, einmal dran gerupft und schon war der Senngarten äh, nicht mehr zum Haken geeignet.
0: Also immer noch auf der Suche. Aber ich merke schon, er quatscht dir auch im Hintergrund schon ein Ohr ab. Ne? Also was kann er so mittlerweile für Worte?
1: Also das Highlight ist natürlich Auto, 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 Auto und auch jedes Mal, wenn Busse vorbeifahren, dann sagt er das auch. Auch Motorräder sind Autos und Fahrräder sind auch Autos. Das versuchen wir momentan noch beizubringen, aber alles, was Räder hat, das benennt er momentan nach Auto. Dann geht tatsächlich Mama, Papa sehr gut ja, fahr du ruhig. Und ja, ja, ja geht mhm. inzwischen auch also als richtiges Wort. Also da sind wir eigentlich, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Sie übt,
0: also Ida übt jetzt tatsächlich auch ganz fleißig. Das kommt dann manchmal so raus. Also man kann jetzt nicht sagen, komm, sag doch mal. Dann guckt sie dich meistens an und lächelt dich an und das war's. Aber wenn du selbst so bestimmte Wörter sagst, dann sagt sie das manchmal so nach zehn Sekunden nach. Da bist du schon im nächsten Satz. Und sie hangelt sich, glaube ich, tatsächlich so von Konsonant zu Konsonant und vokal zu Vokal. Also versucht dann immer ähnliche Dinge auch mal auszusprechen. Was kann sie? Papa kann sie mittlerweile. Jetzt versucht sie es dann also mit Popo sozusagen. Noch, Wo ist dein Popo? Dann guckt mhm. sie irgendwie, wo fasst sie eine Winde. Jetzt haben wir neulich gesagt, na, wo ist denn deine Puppe, Miller? Was sagt sie dann also? Statt Popo sagt so Popo. Also versucht Puppe zu sprechen. Also sie hangelt oh. sich tatsächlich so äh, lang irgendwie. Alles mit B und A und Au und sowas geht jetzt auch ganz gut, weil Wauwau wow kann sie ja schon. Sie äh, spricht es immer nach, wenn wir ins Bad gehen. Komm, wir gehen ins Bad und machen die Windel, sagt sie bah. So, Wenn wir sagen, wo ist dein Bauch, sagt sie Bau. So ungefähr. Also es ist jetzt nicht immer, dass sie wild ganz komplizierte Worte versucht auszusprechen, aber so das eine oder andere versucht sie nachzuplappern. Das ist irgendwie ganz niedlich. Also nie mit zwei Silben, außer es ist immer die gleiche wie Papa oder Popo, Sie sagt jetzt nicht Auto, sondern Au, Au, sowas. Aber man merkt, sie hat langsam Lust und Spaß daran, irgendwie was nachzuplappern und auch endlich mal als Quatschen anzufangen. Und das wird ganz gut, denke ich mal. Aber es ist niedlich zu sehen.
1: Was bei uns momentan dann auch noch sehr beliebt ist, sind Gesten zum Sprechen. Also er weiß ganz genau, wenn er auf den Backofen zugeht, dann nimmt er eine Hand vors Gesicht, wedelt immer vom Gesicht, weil er weiß ganz genau, heiß. Und dann fächert er sich schon immer Luft zu. Mhm. So, jetzt kommt er gerade nicht von seinem Ah nein, er möchte noch eine Runde fahren. Eben sah so, äh, es für eine Sekunde so aus, als möchte er von seinem Bobby -Car runter, dann hat er doch nochmal Platz genommen und äh, schießt jetzt hier wieder durch die Wohnung. Kinder ändern ja ihre Meinung innerhalb von Sekunden.
0: Und ja, Das sagen. stimmt. Zum Beispiel auch beim Thema Einschlafen. Ich habe ja gerade gesagt, Ida war eine Woche krank. Da hat sie natürlich bei uns im großen Bett mitgeschlafen, in der Mitte, bis mein Rücken gesagt hat, nee, bitte nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann, nachdem sie eigentlich wieder besser ging, habe ich mal versucht, sie wieder in ihr eigenes Bett zum Schlafen zu legen. Das fand sie natürlich total uncool und hat wirklich Terz gemacht. Und wehleidigst geweint <lacht> und geschrien und ach, mit ganz traurigen Augen verheult, auf die Tür gezeigt, dass sie raus möchte zur Mama und auch ins große Bett und so. Also man hat sie wirklich angesehen. Dann habe ich ihr erzählt, guck mal Ida, morgen geht es in den Kindergarten. Die Kinder liegen alle schon zu Hause in ihrem eigenen Bett, in ihrem eigenen Zimmerchen. Dann hat sie sich noch kurz überreden lassen, sich zu mir, also vor ihrem Bett liegt ein Teppich, da legen wir uns immer drauf, damit es nicht so hart ist. Wenn wir uns mal kurz zu ihr legen, zum Einschlafen sozusagen, da liegt auch ein gemütliches Kissen, dass wir Mama, Papa sich mal einen Kopf ablegen können. Dann hat sie sich mit mir auf dieses große Kissen gelegt und von der einen auf die andere Sekunde hat sie wirklich aufgehört zu heulen hat auf ihr Bettchen gezeigt, dann durfte ich sie da reinlegen und dann war auch alles gut. Aber vorher eine halbe Stunde Herz gemacht. Das ist fantastisch, wie schnell das geht, du hast recht.
1: <lacht> Aber es ist natürlich dann auch so verlockend, also wenn man dann einmal wieder hier so heimlich zwischen Mama und Papa liegt, ja, ach, das wollen die Kinder doch auch. Aber da haben wir momentan hier auch einen guten Mittelweg gefunden. Wir mussten jetzt tatsächlich mal wegen der Hitze, da, also wir hatten so einen warmen Abend irgendwie und waren auch lange unterwegs, abends bis nach neun und dann sollte er einschlafen, war noch ziemlich aufgedreht, die Hitze kam dazu, also da war überhaupt keine Chance für das eigene Bett und da haben wir ihn dann doch wieder für eine Nacht mal zwischen uns geholt. Das war natürlich für uns dann auch blöd natürlich, weil du schwitzt selbst, hast da noch eine dritte Person mit im Bett liegen, aber naja, was macht man nicht alles für die lieben Kleinen.
0: Ja, apropos Hitze, lass uns doch da mal drüber sprechen, das finde ich eigentlich ganz spannend. Es ist ja wirklich bolle heiß. es ist kaum auszuhalten und man merkt auch, die Kinder haben ganz schön damit zu kämpfen. Was macht ihr so, damit für Leo erträglicher ist?
1: Also er ist eine absolute Wasserratte, das kann ich sagen. Und die Schwiegereltern haben mhm. so einen neuen kleinen, also noch nicht mal Pool, aber ich will sagen so eine Sprinkleranlage besorgt. Äh, tatsächlich aus dem Internet gab es irgendwo äh, billig. Und das ist wie so ein kleiner Gummipool, hat aber nur einen Ring. Und aus diesem einen Ring kommt dann, wenn man den Gartenschlauch dransteckt, kommen da so klitzekleine Fontänen raus. Und das findet er momentan bei Hitze wirklich ganz, ganz toll. Da haben wir auch kein Problem, ihn wirklich also völlig nackig außer mit der Windel, da gehen wir immer noch kein Risiko ein, ihn da drauf zu schicken und das ist natürlich das ganz normale kalte Gartenschlauchwasser, aber Bisher, wir haben das jetzt zwei Wochen mal ausprobiert, immer in den Wochenenden. Da gibt es tatsächlich nichts zu mäkeln und da äh, spielt auch hier die Gesundheit mit. Normalerweise sind die Kleinen ja immer mal sehr anfällig dann schon für die erste Erkältung. Mm. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die wir machen. Ja, einfach so ein bisschen bespritzen lassen mit ganz normalem Gartenschlauchwasser, wenn es ganz heiß ist.
0: Also das haben wir ja auch mal so ähnlich gemacht. Wir haben leider keinen Garten, in dem Fall auch weder Gartenschlauch noch im Platz für einen Pool, um das irgendwie ohne Sauerei hinzukriegen. Wir haben dann mal so eine größere Schüssel genommen tatsächlich, also wie Waschwändchen und das auf dem Balkon gestellt und da auch Wasser rein und so ein paar so eine kleine Kindergießkanne und so ein paar Förmchen mit denen man irgendwie spielen kann also wie praktisch eine kleine Badewanne draußen im Freien, da war es wirklich heiß auf dem Balkon, aber sie wird dann trotzdem nass und wenn man die nackig da reinsetzt, also das haben wir übrigens ohne Windel gemacht, ich weiß nicht, sie hat sich ja wieder erkältet, sie ist ja krank geworden, ob das jetzt nun daran lag oder an irgendwas anderem, was sie im Kindergarten angeleckt hat, das kann ich dir nicht sagen, aber so haben wir es irgendwie auch versucht und natürlich wird sie abends dann gerne mal nochmal in die Wanne gesetzt. Das machen wir vielleicht ein Ticken häufiger als wir sonst tun, einfach um um ihr mal abends so ein bisschen Abkühlung zu verschaffen, denn sie schwitzt schon ganz schön und das vor allem beim Schlafen muss ich sagen. Sie wird ja traditionell immer noch eine halbe Stunde, nachdem wir sie zu Bett gebracht haben, nochmal wach und lässt sich dann schnell wieder beruhigen, schläft eigentlich auch gleich wieder ein, aber dann gehen wir nochmal natürlich ins Zimmerchen, nachgucken und wenn du da das Kopfkissen mal anfasst, es ist nass. Man kann es nicht anders sagen.
1: Also, wir nennen unseren Leo ja auch scherzhaft Schwitzbärt, weil also das, was da manchmal an Brühe rauskommt, ist wirklich, ich habe das Gefühl, äh, Kleinkinder schwitzen noch mehr als Erwachsene und mir tut es immer ganz besonders leid, wenn ich ihn nachmittags aus der Krippe abhole mit dem Auto und man hat vorher in der Sonne geparkt, jetzt fährt man irgendwie nur drei Minuten bis zur Krippe, da kann natürlich die Klimaanlage im Auto auch nichts äh, richtig ausrichten und dann setze ich ihn da rein in das warme Auto, wir brauchen wieder hier fünf Minuten zurück und in diesen fünf Minuten, da klebt er quasi an seinem Kindersitz, mhm. es rinnt der Schweiß und also da das ist wirklich immer nicht schön.
0: Und ich habe dann tatsächlich immer Angst, dass sie sich in diesem Moment erkälten. Also bei uns abends im Bett ist es jetzt so, Also wenn wir sie in ihr Bettchen legen. Wir machen natürlich ähm, innen den Rollo runter und äh, die Vorhänge zu. Es muss ja dunkel sein zum Einschlafen, also ein bisschen abgedunkelt jedenfalls. Lassen aber mittlerweile das Fenster dahinter auf. Das hatten wir sonst immer zu, weil tatsächlich dann so ein bisschen Luftzug im Raum ist. Wenn sie jetzt da drin liegt und schwitzt, wir haben ja schon wirklich nur einen ganz dünnen Body, den dünnsten, den es gibt, und einen mini-dünnen Schlafsack. Also da ist wirklich, kaum irgendwas, was sie zudeckt. Ja? Und wenn dann aber hier doch ein bisschen, im ähm, sommer Luft im Zimmer ist, habe ich wirklich Angst, dass es sich bei vollgeschwitzten Haaren und Gesicht irgendwie schnell erkältet. Und im Auto, finde ich, ist es noch schlimmer. A, schwitzen sie noch schneller in einem aufgeheizten Auto und dann im Maxi-Crosi oder in so einem Sitz auf alle Fälle. Der ist ja noch gepolstert von hinten. Ja? Und wenn ich dann aber so richtig die Klimaanlage anmache, ich meine, das ist ja schon für uns Erwachsene nicht gut. Ich habe auch meistens im Sommer, bin ich äh, heiser. Ne? Äh, Durch die Klimaanlage, wenn du mal ein, zwei Stunden irgendwo hinfährst und die puste dir die ganze Zeit ins verschwitzte Gesicht, das ist ja nicht gesund. Und ich denke, die Kinder müssten eigentlich noch anfälliger dafür sein. Ich weiß dann auch immer nicht, also wie stellst du das ein? Also so volle Pulle oder was machst du?
1: Nein, also wenn Leo mitfährt, dann natürlich, dass es ein bisschen human pustet, aber also ich persönlich muss sagen, um mal kurz von den Kindern wegzukommen, ich kann besser bei volle Pulle Klimaanlage fahren und da werde ich auch nicht so schnell krank wie Fenster auf zum Beispiel. Also Zugluft mhm. ist bei mir viel schlimmer. Da bin ich zwei Tage danach, wenn ich mit offenem Fenster Auto fahre, bin ich krank und das geht mir bei volle Pulle Klimaanlage nicht so. Aber also wenn er mitfährt, dann natürlich human und auch die Stufen so eingestellt, dass er hinten natürlich noch was abbekommt. Und ich habe bevor das Kind richtig angefangen hat zu trinken, so Wasser und so weiter, habe ich natürlich schon mal geguckt, was sind denn so die richtigen Mengen und sowas. Und da habe ich mal gelesen, dass Kleinkinder im Sommer auch schon bis zu zwei Liter Wasser trinken sollen. Also
0: zwei Liter, das schaffe ja ich meistens nicht. Deswegen,
1: das schaffen meistens Erwachsene nicht. Und da habe ich auch erst gedacht, was ist denn das für ein Unsinn? Also zwei Liter Wasser in so ein kleines Kind rein. Aber jetzt im Sommer merkt man, das ist gar nicht so abwegig, weil wie viel Flüssigkeit da rauskommt und wie die natürlich dann auch trotzdem toben. Die machen sich ja nichts draus. Die wissen noch nicht, dass sie sich irgendwie bei Sonne doch mal zurücknehmen sollten. Also da scheinen mir diese zwei Liter
0: tatsächlich auch nicht so ganz unrealistisch. Ja, wenn ich so überlege, was ich weiß ja, nicht, was sie im Kindergarten trinkt. Das kann man ja irgendwie schlecht nachvollziehen. Aber lasst sie mal über die Zeit zu so zwei, drei Fläschchen wegmachen. Sind es ja schon mal sechs, siebenhundert Milliliter. Und dann trinkt sie bei uns einen guten Liter, wird sie schon noch trinken. Vielleicht kommt sie tatsächlich auf diese Menge. ja, Das kann schon sein. Ich bin tatsächlich mal über eine Diskussion im Internet gestolpert. Da haben sich Eltern drüber unterhalten, wie sie das mit der Klimaanlage im Auto machen. Und da haben einige tatsächlich mal Ärzte gefragt, die gesagt haben, naja, man sollte, das ist, gilt allerdings für Erwachsene wie für Kinder genauso, die Klimaanlage im Sommer nicht besonders kalt stellen, weil das einfach ungesund ist. Ja? Also man darf den Unterschied zwischen der Außen- und der Innentemperatur gar nicht so groß werden lassen. Sechs Grad Unterschied soll es nur sein, ja. Genau, trotz allem, viele machen das so und stellen das auf volle Pulle kalt, damit das Auto möglichst schnell kalt wird und dann kommt da halt 15 Grad kalte Luft raus, obwohl draußen 32, 33 Grad herrschen und das Auto ist ja noch heißer aufgeheizt innen drin. Deswegen soll man es aber eigentlich gar nicht so viel tiefer stellen. Also jetzt bei 30 Grad draußen, meinetwegen auf 24 Grad. Dann pustet es A nicht so stark und B belastet jetzt auch den Kreislauf nicht. Ich glaube auch nicht, dass man dann noch so stark anfängt zu schwitzen, wenn Natur, der Temperaturunterschied nicht so groß ist. Also ich, das kann schon gut funktionieren. Da
1: fällt mir ein, was wir mal ausprobieren wollten, da muss ich mich tatsächlich aber erst noch kundig machen, weil ich sehe das für mich als Erwachsener und frage mich, ob das auch für Babys funktioniert. Momentan, die Werbespots im Fernsehen sind ja voll mit einem schwedischen Möbelhaus, das ein sogenanntes Kühlkissen anpreist. Mhm. Und das soll, obwohl du es nicht in den Kühlschrank machst und so weiter, sollst du da immer die ganze Nacht einen kühlen Kopf haben. Das kostet auch irgendwie massig Geld, das Ding, was ich da in der Werbung sehe. Die Frage ist, ob Kinder sowas auch schon vertragen oder ob das nur für Erwachsene ist. Weil ich würde natürlich schon gerne, dass er einfach ein bisschen weniger schwitzt. Mhm. Auch beim Mittagsschlaf in der Krippe kann ich das jetzt nicht beobachten. Aber am Wochenende, wenn du ihn natürlich nachmittags um drei äh, hinlegst bei 30 Grad, dann ist der Mittagsschlaf logischerweise auch nicht so erholsam und auch nicht so lange wie im Winter.
0: Wir waren auch wirklich hin und her gerissen, weil du es vorhin gesagt hast, du hast ihn mal wegen der Hitze aus dem Zimmer mit ins Bett genommen. Das ist bei uns auch das Problem. Also das Kinderzimmer ist nicht den ganzen Tag, aber doch mit am meisten in der Sonne, wie der Sonnenstand eben ist. Das ist eben dann entsprechend wahrscheinlich. Die Südseite würde ich jetzt mal davon ausgehen. Das heißt das heißt, da knallt es eigentlich wirklich von morgens bis fast am Abend die Sonne rein und dann ist das Zimmer eben aufgeheizt. Man kann ja irgendwie kaum was dagegen tun. Wir haben schon überlegt, ob wir die dicken Vorhänge, die wir halt zum Abdunkeln genommen haben, ob wir die wieder abnehmen, weil die wirklich die Hitze wahrscheinlich ein bisschen speichern. Trotz allem glaube ich, man muss halt abwägen, schläft das Kind einfach alleine im Zimmerchen? Besser durch, weil es nicht so abgelenkt ist, weil nicht so viel passiert. Oder ist es doch eher die Hitze, die es dann belastet? Jetzt hat Ida tatsächlich mal, nachdem sie jetzt wieder gesund ist, drei Tage am Stück durchgeschlafen nachts in ihrem eigenen Bettchen, ohne sich einmal zu rühren. Also irgendwie war es natürlich relativ warm da drin, aber das ist ja was was jetzt überall in der ganzen Bude so. Und ja, ich, ich glaube zum Schluss ist es wirklich besser. Sie, sie kann in Ruhe liegen, auch wenn das Zimmer jetzt vielleicht zwei, drei Grad mehr hat als das Schlafzimmer. Ich weiß es nicht.
1: Aber selbst wenn du Glück hast und es ist in der Wohnung noch relativ kühl, draußen aber heiß, da beginnt dann wieder die große Frage nach der Beschäftigung von dem Kind. Du willst natürlich auch ungern nachmittags irgendwie um drei auf den Spielplatz bei 30 Grad und ja. dann hast du das Kind aber den ganzen Tag in der Wohnung, das Kind ist nicht ausgelastet, das ist dann auch wieder der Kreislauf, weil abends noch munter, ich habe mich nicht ausgetobt, das Kind soll natürlich auch was erleben und wir gucken tatsächlich immer so ein bisschen nach der Wetterlage, schmieren die natürlich dann auch mit Kindersonnencreme ein und so weiter, aber du willst halt auch nicht eine halbe Stunde in der prallen Sonne auf dem Spielplatz lassen, irgendwie nicht. Wir sind neulich mal durch einen Tierpark geschoben, das ging immer noch, so mit dem Verdeck über dem Kinderwagen und so weiter, du natürlich auch aufpassen, dass da genug Luft drankommt. Aber das ist für die Kleinen auch anstrengend, wenn sie ganz normal draußen sind bei den Temperaturen. Und da habe ich noch gelesen, auch ein Tipp von einer Internetseite, beziehungsweise kein Tipp, sondern ähm, ja mehr so ein Erfahrungsbericht. Äh, Kinder in südeuropäischen Ländern trifft man wohl auch sehr häufig abends noch um 10 auf den Spielplätzen. Weil da ist es ja immer warm. Und die haben sich wohl zur Angewohnheit gemacht, dass die dann einfach um 10 abends mit ihren Kindern nochmal auf den Spielplatz gehen gehen, wenn es also so langsam dämmert. Ich muss zugeben, also das wäre dann auch nichts.
0: Nee, wir haben das gestern tatsächlich mal gemacht, weil es sehr heiß war und ich auch relativ spät von der Arbeit gekommen bin, Wie ich war so um sieben da, dann sind wir nochmal los zum Einkaufen. Ja, wir wollten nochmal ein bisschen Schuhe gucken, die, die Läden hatten alle bis um acht auf, dann haben wir sie also erst um sieben gepackt und sind rausgegangen. Danach haben wir überlegt, ach jetzt haben wir alle Hunger irgendwie und es ist noch so ein schöner Sommerabend. Hm. Nehmen, essen wir noch was oder nehmen wir noch was mit aus der Stadt? Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, uns um acht tatsächlich nochmal irgendwo in ein Restaurant zu setzen und dann dort nochmal zu essen. Das heißt, vor 21 Uhr waren wir überhaupt nicht zu Hause und vor zehn hat Ida auch nicht geschlafen. Gut, das ist sie eher gewohnt. Sie ist da eher so in unserem Rhythmus und die wäre zum Beispiel um sechs oder um sieben abends überhaupt nicht ins Bett zu kriegen. ja Also da wäre nichts zu machen. Die würde drei Stunden rumliegen und rumschreien. Insofern haben wir das auch nie groß versucht. Also ich glaube, das wäre eher was, was bei uns funktionieren würde. Also wenn wirklich abends um sieben, um acht, dann äh, die Temperaturen etwas besser werden, die Sonne langsam weg ist, dann könnten wir, glaube ich, mit Ida locker noch mal
1: rausgehen. Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz, weil Leo wird etwas mäkelig. Alexa, spiele Rolf Zukowski im Kindergarten. Er hat schon dreimal mit dem Finger auf das Ding gezeigt und ist jetzt ganz fröhlich, als wäre es das erste Mal, dass es das Lied überhaupt hört. Aber nein, es hört es schon zum 85. Mal alleine dieser Woche.
0: Also. <lacht> Dann wollen wir euch natürlich auch gar nicht äh, länger stören, denn wenn Rolf Zukowski anfängt, ja, dann haben die Papas einfach mal einen Schnabel zu halten, Herr Hartmann.
1: Im Kindergarten. Oh ja, ich bin gedanklich leider auch schon jetzt wieder beim kleinen Leo. Nein, hat wieder sehr viel Spaß gemacht diese Woche und dann hören wir uns natürlich nächsten Donnerstag.
0: Fröhliches Schwitzen, bis dahin. Lasst
1: das mal die
0: Papas machen,
1: denn Papas machen.